0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心本周三件国际大事。首先，在众人引颈期盼之下，拜登一点九兆美元的纾困案终于获得国会通过了。美国持续的撒钱，对于全球的经济会带来什么样子的影响？背后又隐藏哪些风险呢？再来，印度的种姓制度带来很严重的社会歧视，只要是出生在下层阶级的人，求学、找工作都会遇到很多困难。如今，种姓制度的歧视也被移植到了硅谷科技圈。最后，美国不断发生警察执法的争议，专家认为问题是出在办案不够科学，于是导入 AI 系统要来协助判断。不过，真的能够解决根本的问题吗？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《经济学人》杂志关心拜登的一点九兆美元经济刺激方案会不会是一场高风险的豪赌。三月十一号，美国总统拜登正式签署了一点九兆美元的美国救助计划纾困方案。其中包括了提供一千四百美元的支票给年收入七万五千美元以下的个人，或者是年收入十五万美元以下的夫妻，总计大约四千亿美元。联邦失业救济金从每周四百美元减少到三百美元，期限延长到九月六号。至于原本提议把全美最低工资从每小时 7.25 美元一口气提高到15美元，最后是没有纳入法案的最终版本。另外呢，还将提供3500亿美元给州政府和地方政府，提拨490亿美元扩大新冠病毒检测和研究，以及140亿美元用来分发疫苗。从去年12月到今天，美国已经通过了3兆美元的纾困法案了，这个数字占疫情爆发前 GDP 的 14%， 从疫情爆发到目前，实际支出至少6兆美元。根据目前的规划，联准会也将挹注 2.5 兆美元给银行系统。曾经是全球新冠肺炎确诊人数最高的美国，在历经了2020年后的重创之后呢，今年将会出现强劲反弹。花旗银行全球首席的经济学家曼恩表示， 2 0 2 1年美国将再次扮演全球经济火车头的角色。今年一月，美国零售业的销售额比前一年成长了 7.4% 如果疫苗接种顺利，那么年底前美国的失业率也渴望下降到 5% 以下。根据《华尔街日报》的报道，牛津经济研究院预估， 2 0 2 1年全球经济成长率将达到 6% 美国呢，对于全球经济成长的贡献将会超过中国，这是从2005年以来的第一次。疫情之后的美国正在历经一场大规模的经济实验。联邦政府寄出了史上最大规模的财政刺激方案。联准会允许短期通膨率超过 2% 消费者坐拥大笔的现金和储蓄，但是呢，没有人能把握解封之后的美国消费者是不是真的会消费。这场实验没有任何的例子能够参考，对于美国以及全球的经济都会带来很难预料的影响。不论是对美国或全球经济来说，潜在的风险在于会不会导致经济过热。投资人其实早就想到了这一点。十年起，美债值利率已经是上升超过一个百分点，甚至冲破百分之一点六，创下二零二零年二月以来的新高。因为投资人预期同膨上涨，利率调升。外界都在关注联准会会不会出手干预来稳定债市。美债殖利率走势势必也会牵动其他国家央行的政策，像是呢，最近澳洲央行就加码购买债券，出手压低殖利率，而欧洲央行也正在考虑是不是要采取类似的干预措施。至于赤字严重的新兴市场国家，例如巴西，或者是背负大量美元债务的国家，例如阿根廷，则是担心，如果美国货币政策转向，那么金融市场会面临紧缩危机。二月二十三号，美国联准会主席鲍尔曾经向国会表示，基准利率仍然会维持接近于零的水准，并且持续的收购美债，一直到经济达到充分就业、通货膨胀超过百分之二的目标。事实上，去年开始哦，联准会就采取了平均通膨目标的政策，允许一段期限之内通膨率超过百分之二，来弥补长时间通膨偏低的缺口。鲍尔是认为，过去十年美国经济最大的问题就在于通膨长期走低，因此啊，即使真的通膨上升，出现经济过热的迹象，也只不过会是短期现象，长期的通膨水准仍旧是偏低，因此不用太担心。至于 1.9 兆美元经济刺激方案通过，无论如何都是一个好消息。如果这场实验成功了，那么美国将可以避免重蹈日本和欧洲的覆辙，面临低通膨也低利率的陷阱。但是呢，也必须考量可能的风险，包括联邦政府再台高烛，通膨上涨，央行的信用也可能会面临挑战。再来，我们来看看《彭博商业周刊》提到歧视是不是无所不在呢？美国戏骨也上演了印度种姓制度了吗？这几年，美国社会不断引发种族问题，不禁呢是让人联想到存在美国科技业多年却被很少人关注的另外一个歧视议题。随着有越来越多印度人涌入硅谷，原本呢存在印度社会的种姓阶级歧视，如今也在各大的科技公司上演了。根据美国公民及移民局统计。持有 H-1B 签证的外国人当中呢，有 72% 来自印度，排名第二的是中国，占 13% 其中从事科技相关工作的印度人，多数是来自印度理工学院。而这种 H-1B 签证，它主要是签发给从事专业技术类工作的人士，是属于非移民签证。而在全印度有23所分校的印度理工学院，实际上呢就是印度社会的缩影。因为根据统计、哦、有将近220万名的学生呢报名参加2021年的入学考试，不过只有一万六千个招生名额，其中有 15% 的名额是留给了表列种姓，也就是弱势、生活陷入困境的下层阶级。另外呢有，有 7.5% 是留给了表列部落。也就是不接受或不愿被归类在种姓制度内的族群，这些因为保障名额获得入学的下层阶级学生，如愿进入顶尖学院之后呢，依旧是没有办法摆脱命运，往往会成为被霸凌或者是被阶级歧视的受害者。取得加州大学伯克莱分校机械工程博士的印度社会运动家潘迪表示：“对于这些来自下层阶级的学生来说，校园生活只是更让他们意识到自己的阶级。”而印度理工学院校友、目前在新德里一家杂志社担任记者的桑戈姆拉也说：“身为达利特，也就是最下层的贱民阶级，你就是个局外人。”更麻烦的是哦，种姓阶级歧视现在也跟着印度人原封不动的移植到了美国企业。2020年六月底，美国加州公平就业及住房监管部门向法院提起了诉讼，一名从印度理工学院毕业的印度工程师控告他的两位上司，也同样是印度理工学院校友。这两名上司呢，因为这名工程师是达利特，就歧视他，甚至拒绝帮他加薪升迁。消息曝光之后，很多科技公司纷纷都接到类似的投诉案件。根据《华盛顿邮报》报道，人权组织平等实验室在去年的十月就收到大约250名科技公司员工的申诉案，可见印度种姓制度在美国戏骨不是个案。尽管这些年很多科技公司努力解决性别、种族歧视等等问题，不过对于印度的种姓歧视却显得非常的消极被动。其中，微软是少数的例外。出身印度的执行长纳德拉毫不避讳地坦诚，公司确实有收到关于种姓歧视的申诉。至于 Google， 则是不愿意明确表示有没有收到类似的申诉。同样呢，从印度理工学院毕业的库马尔。曾经在思科、戴尔和其他科技公司工作。他在2000年代初期来到了西谷，当时他就发现西谷就像是另一个小印度，不同阶级各自形成小团体。当他们发现你的种姓阶级，就会自动排挤你。因此，为了保护自己，当他找工作的时候，只要发现一家公司的执行长或者是科技长是印度人，那么他宁可放弃大好的工作机会。对于很多下层阶级的印度人来说，阶级标签就像是无法抹灭的印记，想要逃离却是徒劳，即使是身在几千里远的国度之外。最后，我们来看看《连线》杂志提问了 ：AI 到底能不能解决警察执法不公，或者是让问题更恶化？包括美国在内，这几年警察执法的争议层出不穷。原本应该要维护治安的警察，为什么反而变成社会动荡的问题根源呢？剑桥大学杰瑞里实验犯罪学中心的教授薛曼士认为，关键就在于警方缺乏科学化数据分析和证据。一方面，长期以来警察习惯用个人的主观直觉；另一方面，警察只会想遵循传统做法。逮捕和羁押犯人之后起诉罪犯，但是呢，缺乏科学化证据或数据能够证明这种做法确实能够有效的降低犯罪率。已经开始有警察单位哦尝试改变，例如剑桥大学教授巴恩斯和达勒姆警察局合作开发了危害风险评估工具系统。运用随机演算法来判断罪犯未来两年再犯的可能性，然后呢，将再犯的风险分为了高、中、低三个等级。另外，警方可以透过这套系统来决定低风险的罪犯还需不需要羁押，或者适合被纳入 Checkpoint 计划。Checkpoint 计划呢，是由剑桥大学的杰瑞里实验犯罪中心推行的实验性更生计划。警方在了解犯罪的真正原因之后，会协助罪犯来解决相关的生活或者是心理问题，尽可能从源头改善。换句话说，透过事先预测、精准锁定目标，同时配合类似 Checkpoint 更生计划。预防可能造成伤害的犯罪，才能够有效改善治安，而不是靠着犯罪发生后的大力逮捕和羁押。面对越来越多警察执法不公以及种族歧视严重的问题，薛曼士认为应该要运用类似危害风险评估工具来辨认出有可能出现行为不恰当的员警，进行再教育训练，或者是采取其他措施。薛曼相信，科学和科技的运用必定能够消除人为的偏见，让警方的执法更公平。不过，事实上是怎么样呢？科学的效果恐怕还是有局限的。例如，设计不当同样会出现误差。非盈利调查新闻网站《ProPublica》在2016年就刊登了一篇调查报道，结果显示，美国许多法院使用的再犯风险评估软体对黑人都存有严重的歧视。根据 ProPublica 的分析测试，黑人罪犯被软体认定未来有更高风险会再次犯下暴力犯罪的可能性，是比白人高出了足足百分之七十七。当然，没有任何系统或者是制度会是完美的，科技也不是万能的。关键就在于有没有意识到问题存在，并且持续不断最佳化，才能够有效地解决问题。